0: Из занятного, что происходило лично со мной и каналом на этой неделе, начали писать внезапно крупные производители. Аж два за неделю. И еще один не крупный и вообще неизвестный, не во имя кто, но это не столь важно. Ну, в общем, начали писать с предложениями. И то, чтобы по рекламе, такие-то, понятно, я сразу посылаю в мусорку, даже на них не отвечаю, но по сотрудничеству долгосрочному и планомерному, типа из разряда «Мы будем присылать вам технику на обзор, а вы с ней делаете, что хотите, мы требуем» никаких к этому привлять, предъявлять не будем, ну и бла-бла-бла. Очень странный для меня опыт, потому что я все-таки не блогер в прямом понимании этого слова, и мне есть чем позаниматься вообще-то в жизни, поэтому я даже пока что для себя не решил, что и как им отвечать, и пока что отпустил ситуацию, и в который раз субботним утром рад вам сказать Господа, здравствуйте! Давайте поговорим о всем том, что произошло в мире информационных технологий за прошедшую неделю. Все чаще в сети всплывают новые рендеры Apple Watch 7. Естественно, куда же без них, скоро ведь уже сентябрь, а значит и презентация, и нам в который раз рассказывают о том самом невероятном новом обожечке-дизайне с рублеными гранями в стиле iPhone 12, нам рассказывают о новых цветах, то будут датчики, то не будут датчики. Самое забавное, что я за эту неделю внезапно осознал касательно этих часов, что нежданно гадано, но ровно год назад мы уже предсказывали будущий дизайн Apple Watch 7. М -м, причем вот прям в подробностях про рубленные грани и про все остальное. М -м, абсолютно трошниковым выпуском с китайской подделкой. Не совсем обычный Apple Watch. Господи, что я несу, на что я трачу свою жизнь, какая жесть. Чудны дела твои? Посмотрим, что будет в сентябре. Также приближается и презентация Galaxy Z Full 3, и, естественно, официальные рендеры тоже подоспевают. Ну, как тоже слова, официальные и рендеры, они не то чтобы взаимоисключающие, но звучат в одном предложении странно, но в общем это картинки, которые якобы уже официальные промо материалы от Samsung. Как-то Верить в них или нет? Такой вопрос на самом деле двоякий. То, что Fold будет примерно плюс-минус таким, уже становится понятно из различных источников. Это подтверждено. По цветам, в общем-то, на этих рендерах тоже ничего нового ну, нам не обозначили. Как и планировалось, белый, черный и зеленый. Естественно, будут возможны кастомы, ну то есть вы сможете шарнир вот этот вот, так же, как это было возможно во втором, сделать какого-то другого цвета. Ну то есть хотите, можете себе сделать, например, бронзовый синим, но в новой версии бронзового цвета не будет белый. Черный и зеленый. Соответственно, можете, например, сделать золотой с зеленым шарниром. Ну, условно. Также подтверждены и ряд других деталей, которые уже, честно говоря, устаешь мусорить. Блин. Осталось вот буквально, что сейчас вы смотрите этот выпуск, что у нас 3 июля. Нет, подождите. Да, 3 июля, все правильно. А значит, до презентации Galaxy Unpacked осталось всего-то ровно месяц, и мы увидим с вами все устройства от Samsung, которые вот будут флагманскими, вплоть до зимы, где подставят Galaxy S22, и где будет уже прям что-то действительно интересное. Пока что имеет смысл даже не то, что набираться терпения, но просто вот отпустить ситуацию и перестать загоняться по этому вопросу, потому что порою в сети просто истерика уже на тему того, каким же будет fold, flip, то все. Отпустите ситуацию, выдохните, вы слишком заморачиваетесь на ожидании гаджетов. Компания Intel анонсировала сотрудничество с производителем микросхем C5 для того, чтобы создать свою альтернативу RAM-процессоров для смартфонов. А вы что думали, Intel не решится заходить на такую поляну в том мире, где Samsung пытается объединиться с AMD, Apple так вообще улетела на радугу и оттуда машет всем своими процессорами M1? К текущему моменту известно, что C5 будет разрабатывать 7-нанометровую 64-битную однокристальную систему с ядром C5, P550 на архитектуре Horse Creek, которая будет поддерживать модули памяти DDR и интерфейсы PCIe. Технические подробности будущего чипа естественно не раскрываются, их скорее всего сам вендер даже пока что толком и не знает, так чисто вот влажные мечты. Ожидается тем не менее, что новинка будет позиционироваться как флагманское решение для производителей смартфонов и других гаджетов. По данным сетевых источников сумма сделки к текущему моменту 2 миллиарда долларов, что в рамках на самом деле технологического рынка и запуска каких-то новых продуктов не бог весь какая великая сумма, вот так вот прям в масштабах. Но но, тем не менее, задел становится куда более интересным и не иллюзорен шанс того, что рано или поздно мы увидим с вами вместо какого-нибудь медиатека или Snapdragon в топовых флагманах еще и процессоры Intel. И вот здесь игра начнется еще куда более интересной, чем есть она сейчас. Честно говоря, я даже не знаю, на чем бы я предпочел смартфон. Тут прям по классике, перед тобой два стула, да, на одном медиатеке точеные, на другом и ну вы поняли. Разработчики WhatsApp сообщили, что теперь их мессенджер поддерживает голосовые звонки на кнопочных смартфонах. Да, вы сейчас не ослышались, и речь идет о так называемых бабушка-фонах, которые основаны на KaiOS. А есть такая OS, если мало ли кто-то из вас не в курсе. По сути, она основана на Linux и является форком операционной системы, основанной на Firefox OS, которая, в свою очередь, была разработана Mozilla, и ее разработка была прекращена еще аж в 2016 году. Но чтобы примерно понимать разлет устройств, это типа Alcatel OneTouch, это Nokia из разряда свежих 8810, 2720 и вот этих вот всех, ну, типа оля, а которые выходили клоны 3310, потом банан раздвижной, ну, и вот эти вот все смартфоны. Там, по сути, своя какая-то оболочка еще натянута на эту же SkyOS, да, даже такое на рынке бывает. Но в общем, это вот эти вот все смартфоны, теперь на них могут быть произведены голосовые вызовы WhatsApp. На какие только ухищрения не пойдешь, растеряв доверие аудитории, избрав в свое время не совсем верную маркетинговую политику и стратегию обеспечения своей безопасности. Мы с вами уже обсуждали это не раз в новостях, и вот к чему это приходит. Едва ли тут можно говорить о какой-то заботе действительно о пользователях, хотя, естественно, позиционируется это именно так. Скорее всего, просто решено привлечь новую аудиторию, которая не в теме вот всех тех событий, технологического мира. Первый смартфон с 20 гигабайтами оперативной памяти анонсирован компанией ZTE. При этом никаких технических подробностей или хоть сколько-то полезной информации нам не сообщили, но давайте я вам ее сообщу. Учитывая, что это ZTE, даже с 20 гигабайтами оперативной памяти лагать все это дело будет как не в себя. Поэтому это ваша любимая рубрика. Хует. Компания Samsung предоставит сотрудникам Walmart 740 тысяч смартфонов и здесь, во-первых, не совсем корректно говорить слово «предоставит», все-таки она им их как бы продаст, а во-вторых, вот можете оценить масштабы вообще взаимодействия Samsung в b 2 сегменте 740 тысяч смартфонов уходит просто в одну компанию. Некоторые компании в странах в рознице столько всего за год продают смартфонов. А здесь же, это вот, пожалуйста, как раз к вопросу о том, что я много раз говорил, Samsung силен своим B2B-сегментом и силен своим именно корпоративным взаимоотношением с теми или иными компаниями, будь то в России, будь то за рубежом, и сотрудничают они как с огромными флагманскими корпорациями, так и с маленькими компаниями, мы тому примерно. И именно B2B-сегмент тянет компанию вверх, обеспечивая ей достаточно неплохие продажи. Так, например, вот, пожалуйста, можете увидеть, как одна компания может легко за год купить почти миллион смартфонов и не париться. А таких, на самом деле, Walmart, это не что-то из ряда вон выходящее. Из того, что знаю я, одна зеленая строительная компания, не будем называть ее вслух, закупала в России, например, что-то порядка 10 тысяч смартфонов просто под один проект и использовала их... В качестве ручных терминалов сбора данных, в качестве средства связи для своих сотрудников, логистов, водителей и всего остального. Ну, в общем, на самом деле, объемы продаж... У Samsung именно в B2B сегменте они вот прям поражают. И тут еще, что не очевидно, скорее всего, для вас, и нужно пояснить, речь ведь идет не о консюмерских решениях, типа какого-нибудь Galaxy A20 или A32, а о профессиональных, типа Samsung X-Cover, кстати, про него видео я снимал на заре этого канала. И это достаточно интересный смартфон. Если что, поищите, посмотрите по каналу. О нем имеет смысл вообще хотя бы представлять в жизни. Так вот, этот смартфон на текущий момент в нашей стране стоит порядка 40 тысяч рублей за штуку. А купили они 740 тысяч устройств. Я, как обычно, сразу с точки зрения цены подхожу к вопросу. 740 тысяч смартфонов по 40 тысяч рублей. 29 миллиардов. 600 миллионов рублей. Какой там курс валюты сейчас разделить на 73? 405 миллионов долларов. Сумма сделочки у них. Ну, полмиллиарда. Ну, нормально телефонов купили на годочек сотрудникам попользоваться на полмиллиарда долларов. Xiaomi разрабатывает собственную альтернативу Apple AirTag и запатентовала новый аксессуар для быстрого поиска различных предметов с помощью смартфона. И давным-давно уже пора перестать удивляться таким новостям, и она интересна даже не столько и нисколько, как э, а пообсуждать, что опять слезали с Apple. Да нет, на самом деле тут все друг друга слизывают, уже давным-давно пора успокоиться по этому вопросу. Но плюс одна компания своими действиями доказывает и показывает то, что... Смартфон, по большому счету, в современной реальности становится лишь точкой входа, а дальше нужно накидывать на это устройство из своей экосистемы, чтобы человека в нее затянуть, и ты покупал все больше и больше и больше устройств именно этого бренда. Но действительно, когда у тебя, условно говоря, уже там N каких-то вещей или устройств от определенной компании, ты волей-неволей такой думаешь, блин, Куплю все-таки еще раз от них. Все-таки совместно эти устройства, может быть, будут работать как-то в синергии гораздо лучше и эффективнее и это действительно работает я даже на себе хоть у меня и иммунитет к брендам это проверил во многих ипостасях и дома например с техникой samsung а у меня весь дом построен на технике samsung я все торчу вам снять про это видео и с техникой например apple как экосистемой и со всем остальным это действительно работает и нельзя не радоваться потому что xiaomi как мы все с вами прекрасно знаем топ за свои деньги Samsung продлила срок поддержки некоторых смартфонов Galaxy, и эта новость уже успела разлететься по сети, не особо такое ощущение, что вчитываясь в детали, и не стоит спешить обольщаться. Речь идет о четырех годах поддержки, обновлении системы безопасности для флагманских смартфонов и планшетов. В B2B сегменте, то есть в корпоративных вариантах, решений Galaxy S20, Galaxy S20+, Plus, Galaxy S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra, XCover 5, скорее всего, вы про такой даже и не слышали, и Galaxy Tab Active 3. Для них будут выпускаться обновления безопасности. Патчи, поддерживающие работоспособность, и речь идет о том, что это будет использоваться именно в корпоративной среде, как следствие распространяясь через систему Samsung Нокс Enterprise, а такая есть. Да, опять же, я про нее торчу видео уже очень давно. Но, тем не менее, не стоит обольщаться этой новостью всем тем, у кого обычное вот, устройство среднестатистического человека. И новости все-таки стоит читать внимательно, потому что я уже слышал много возгласов в сети, типа «Ура! Samsung нам вот теперь 4 года!» Да нет, речь идет о корпоративных устройствах. Хотя, допускаю, что Samsung посмотрит на то, как это работает в корпоративном сегменте, и все-таки в B2C тоже запустит поддержку не на 3 года, а теперь уже на 4. Будет только лишь замечательно, можно лишь приветствовать. Но пока что это все только в B2B. Сотрудники Apple будут носить нагрудные камеры, как у полицейских, и предназначено это ровно для того, чтобы избежать утечек информации. Парадокс заключается в том, что мы сейчас с вами это обсуждаем, а значит, инструменты по борьбе с утечками утекли. Samsung Electronics и Калифорнийский университет Санта-Барбары показали прототип системы беспроводной связи 6G. Ну и не то чтобы прям прототип, который бы не работал, было произведено даже тестирование, и в ходе него изучался потенциал применения терогерцевого диапазона. Если мало ли кто не в курсе, терагерцовый диапазон это огромнейший спектр, который может включать в себя десятки гигагерцовых диапазонов, и скорость передачи, о которой идет речь, будет доходить до нескольких терабит в секунду. В общем, можете себе представить, уже измеряем не гигабитами, не десятками гигабитами, сотнями, а терабитами в секунду. Чтобы на пальцах вот примерно понимать, это в 50 раз выше, чем 5G к текущему моменту, который, в свою очередь, еще в 50 раз быстрее, чем 4G на текущий момент. Вообще такие работы ведутся уже достаточно давно и мы с вами по зиме как-то обсуждали новость, связанную с изучением самого трагерцевого диапазона, а в прошлом году, в июле 2020, ровно год назад, компания Samsung уже публиковала официальный документ под названием «Технологии гиперподключенности следующего поколения для всех», в котором излагала свое видение системы связи 6G. А чтобы ускорить процесс исследований, Samsung Research, это Подразделения подразделение непосредственно Samsung Electronics даже основала целый огромный центр изучения сетей нового поколения, в рамках которого, в частности, вступает в коллаборации, нашумевшее слово за эту неделю, с теми или иными брендами, производителями, вендорами, другими институтами и научно-исследовательскими центрами с целью как можно скорее прийти от 5G уже 6G. Как это забавно наблюдать в стране, где вот если отъехать 5 километров от МКАДа или КАДа, если вы находитесь в Питере, то не ловит даже 3G местами. Чудные дела твои, пока одни строят институты, другие сжигают вышки, и переживать, пожалуй, уже стоит начинать вновь не о технологическом разрыве, о пропасти вообще в ментальном восприятии тех или иных технологий у различных поколений и классов людей.